0: kaç podcastin sıfırıncı bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben Deniz al yanımda Muhammed Tevhid Özarslan ve Ahmet Melih Gürsel var. Ee, bu hafta milli aradaki 3 maçı ve Süper Lig'deki haftanın maçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hemen hızlı bir giriş yapalım. Milli takım maçları ile başlayalım. İlk olarak Hollanda maçıyla giriş yapalım podcast'imize. Evet Tevhid neler söyleyeceksin Hollanda maçı hakkında?
1: Yani şöyle... E- çok da iki maç aslında üç maç hakkında da aynı şey söyleyeceğim. Çok erken gol bulduk. Belki bence en büyük avantajımız oydu. Ee, bir de milli takımın ben her, yani her zaman öyle düşünüyordum. Bu Çağlar'ın ve Meri'in çıkışından sonra ve buna Ozan'ın, Mert Müldür'ün ve hatta işte henüz e, hesaba katılmayan Kaan Ayhan'ın vesaire katılmasıyla çok iyi bir savunma takımı var. Hollanda'nın da eksikleri vesaire elbette kabul edilebilir ama çok iyi savunan bir milli takım vardı çok iyi savunma yapıyordu hücum oyuncularımız bile çok da şanslı bir gol üstüne penaltı alınca bizim için kazanması kolay bir maç oldu ama yine de 70. dakikadan sonra işte 3-1 3-2 oldu Buran penaltı şey, Buran harika bir fırlatik golü vardı ona rağmen bir penaltı verdik Uruguay çıkardı yani çok önde oynadığımız ve aslında çok iyi savunduğumuz bir maçı neredeyse puan kaybıyla sonuçlandıracaktık. Ama yine de e, Hollanda'ya karşı grubun bence Norveç'te dahil, biz de dahil en güçlü ekibine karşı böyle bir galibiyet bence inanılmazdı. Sağol
0: Muhammed. Evet, şimdi bir senin görüşlerini alalım. Hollanda maça özelinde ne söylemek istersin?
2: Ya Ben Hollanda maçı üzerinde çok bir şey söylemek istemiyorum. Ben genel olarak milli takım e, üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim. E, milli takım ee, çehresi değişti, çok güzel değişti bence. Ee, Tevet'in dediği gibi ileride e, yaptığımız presle, işte yaptığımız baskısıyla veya e, geride yaptığımız savunmayla bence nasıl iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Ayrıca Hollanda ve Norveç maçı ikisi üzerine konuşacak olursam bence e, bu takımın büyük maçları ne kadar iyi oynadığını gördük iki maçta. Ama kü- yani küçük maçlarda da veya normal maçlarda Biraz odak sorunumuz olduğu bence açık. Evet,
0: be, teşekkür ederim. Muhammed sen ne de derselik Letonya maçıyla alakalı? Bir değerlendirme var. Yani
1: e, bir milli takım gidip Norveç'i yenince, Hollanda'yı yenince Letonya'yı da yenmesini bekliyoruz. Ama burada benim canımı sıkan şey Caner mevzusu. E, Beşiktaş'tan Caner'in gitme sebebi aslında e, maaştan çok Sergen Yalçın'ın istememesiydi. Çünkü gerçekten şu anda Fenerbahçe'de de aynı şekilde Caner çok iyi işler yapıyormuş gibi gözüküyor ama... defansta zaten yediğimiz gollerden birisi Caner'in rakibini Demarki'ye bırakmasıydı. Yine şey konusuna döneceğim. Burada bizim milli takımımızın seviyesinin özellikle savunma ve stoper seviyesinin ben en az dünya klasında olduğunu düşünüyorum. Bence dünyanın en iyi belki 5-6 savunmasından birisi var bizde ve belki Avrupa'nın en iyi 3 savunmasından birisi var. En büyük etken tabii ki Çağlar. Ben Melih'ten de Ozan'dan da çok daha büyük bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. E, gerek yerde zaten hani e, çok yüksek bir pas yüzdesi var. Tam bir e, çapa demeyeceğim. Böyle güvenli bir liman. Savunmada sıkıştığınızda direkt dönüp pasınızı bırakabileceğiniz bir adam. Hala bir sol bek sıkıntısı var. Umut Meraş kötü oynamadı ben. E, Umut Meraş tercihini de çok sorgulamıştım ama e, Caner'in performansını görünce aslında Umut Meraş'ın e, yokluğunu aradım bir yandan. Bence 8 kişilik değişikliğe rağmen 8 kişi kaybetmemize rağmen bir, bir beraberlik aldık ve Letonya'da e, konuştuğumuz gibi ters gelen bir takım. Milli takımın şu anda savunma yapan ülkelere karşı oynadığı maçlarda bir planı yok.
0: Norveç maçından sonra soruldu Letonya maçı kendisine. o da zor maç olacağını diğer takımlardan farklı bir akıble karşılaşacağımızı söylemişti ki için aslında Şenol Güneş'e bir şey vardı. ...acaba bir sekteye uğrar mı duruşu vardı. Şimdi bahsettiğim gibi Hollanda ve Norveç maçlarına yorumlarken... ...biz çok iyi. Topu bıraktığımız anlarda çok iyiyiz. Yani topun bizde kalmadığı, geçişimlerle oynayabildiğimiz... ...o boşluklara bulabildiğimiz fırsatlara çok iyi bir takımız. Çünkü oyuncularımız buna çok müsait. Yani Ozan, Tufan, Hakan Çalhanoğlu... ...Yusuf Yazıcı'yı hiç beğenmedim ben bu milli arada. Yani daha fazla etkin olmasını isterdim. Kenan Karaman, Burak Yılmaz... Toparlarının boy ortalama 1.95'ti. Yani Santra Ford'ları ödedik isim boyu 1.98. Yani bu ortalaması fizik kuvvet olarak çok yüksek bir takım. Orada biraz Caner patladı. Ki zaten yediğimiz iki golün de sorumlusu bence Caner Erkin'dir. İlk golde senin dediğin söylediğin gibi Muhammed rakibini Demarque bıraktı. Arkadan golü yedik. İkinci golde de bozuyor. Caner Erkin offside çizgisini bozuyor ve golu sebep oluyor. Ben Umut Meraş beklerdim yine. Yani Umut Meraş'ı iyi bir savunma peki. Hücuma fazla katkı veremiyor fakat en azından oturmuş bir oyunun varsa Umut Meraş yorgun değilse oynayabilecek durum varsa Umut Meraş'ı oynatırsın. O yüzden Letonya maçını bir kayıp olarak görmeliyiz bence. Şu açıdan görmeliyiz. Geliştirebileceğimiz yönlerimizi görmek için. Mesela Letonya maçında Ozan Tufan'a çok etkisizdi. o ilk maç, İlk maçın kahramanı Ozan Tufan. Çünkü Ozan Tufan da o çeşit bir oyuncu yani. Geçiş hücumu oyuncusu. Sen kapanacaksın. Topu aldığın an hızlı hücum. Ozan Tufan da bunu hücudu çünkü. Fenerbahçe de bunu görüyoruz. O, o da ayrı bir konu. Ki bence milli takımın biraz da savunma konsantrasyonunu artırması gerekiyor. Oyun içi konsantrasyonu. Çünkü 3-1'den 3-3'e Retonya'ya maç bırakmak biraz
1: ee, Norveçli birisinin sorusuydu sanırım. Üçlü bir savunma görebilir miyiz sizden ileride? Bunun denemelerini çünkü Norveç maçında üçlü savunmaya geçerek yaptı. Ben milli takımın bundan sonraki süreçte yani özellikle Dünya Kupası'nda İtalya gibi zor İtalya, İsviçre, Galler. Böyle bir denklemde milli takımın üçlü savunma oynayabileceğini düşünüyorum ve burada işte Hakan Çağlanoğlu da Yusuf Yazıcı aslında doğal mevkilerine kavuşmuş olacak. Ki yine sağına, soluna bir şekilde e, hücum, siz hücumdayken sizi savun- sizin savunmanızı sağlayabilecek. İşte sağda belki e, yine Zeki'yi oynatabilirsin. Solda e, Kenan Karaman her zaman çok iyi bir savunmacı. Böyle her güzel geçen bildiğim maçtan sonra Burak'tan sonra ne olacağız hissine kapılıyorum. Çünkü yerini kapılıyor. doldurmaya yakın. Çok ya alttan gelen çok çok futbolcu var. Özellikle işte Ali Akman, Ali Akman. ama bilmiyorum. Olur mu bilmiyorum. Yani Burak kadar bir de öyle büyük bir e, tecrübesi var ki. O yüzden şüpheliyim ama Burak'ın son turnuvası olacağı için belki yani <gülüyor> çok şey muhabbet de ya. Futbol Burak Yılmaz'a bir dünya kupası borçlu. Bence... Şey, Avrupa şampiyonu borçlu. Bence
0: Avrupa şampiyonu sen bir dünya kupası. Bence bir Avrupa ligi gide borçlu.
1: Ben bayağı bir şey borçlu ya. Burak yani Yılmaz'a. Yani şöyle
0: bir, Burak şöyle yani. Konuyu biraz dağıttık ama yani laf lafı açıyor. Yani, pod- genel olarak podcast'imizin de yani çok bir şeye bağlı değil. Hani bizim aslında dinleyenlere de açıklamamız gerekirse muhabbet edermiş gibi yani siz de görüşlerimizi paylaştığımızda bir podcast gibi düşünün bir konu başlıklarımız var fakat araya böyle yani biraz önce bahsettiğimiz gibi enstantenler girebilir bunu şey yaptıktan sonra şunu söyleyeyim ya. Burak Yılmaz inanılmaz bir kariyer bence yani şey düşünür herkes düşünüyordur muhtemelen yani daha erken Avrupa'ya gitse acaba ne olurdu ya da Şenol Güneş daha önce Bulutistan olurdu çünkü onu Burak yapan Şenol Güneş'i Trabzon çünkü Trabzon'a gelmeden önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sağ kenar sol kenar bazen on numara oynuyordu onu forvet yapan Şenol Güneş'ti. Kişin o güneşin hücum oyuncularını geliştirme konusunda ne kadar usta bir hoca olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkes şeyi düşünüyordur muhtemelen. Burak Yılmaz derken Avrupa'ya gitse ne olurdu acaba? O yüzden dedim ya bir Avrupa Ligi borçlu futbol
1: Burak Yılmaz'a diye. Bence de öyle ya. Kesinlikle bir borcu var yani. Bolun Burak Yılmaz'a büyük tropiler borcu var. Buradan şeye geçelim isterseniz. Biraz Aynen. toparlayalım.
0: Şenol Hoca'dan biraz bahsedelim isterseniz. Bu üç maçın bence kahramanlarından, en baş kahramanlarından biri. Şenol Hoca'dan bahsedelim biraz.
1: Mehmet Neresi Hoca Şenol Hoca hakkında. Ya Şenol Hoca e, aslında Beşiktaşlılığından da kaynaklanan benim Türk futbol tarihinde en sevdiğim hoca. E, bunun da aslında yani tek sebebi işte dediğim gibi Beşiktaş değil. Milli, milli takımda bence en uygun hoca olması bir yandan konuşulabilir. Ama e, Şenol Hoca her zaman elindekiyle neler yapabileceğini çok çok iyi bilen bir hoca oldu. İşte Trabzonspor'da 2010-2011'de o inanılmaz maratonda Umut Bulut'u kullanışı, Burak Yılmaz'ı inanılmaz bir santrafora dönüştürücü, dönüştürmesi. Beşiktaş'ta artık olmaz denilen milli takımdan tamamen unutulan Fiorentina'da bile olmamış. Mario Gomez'i alıp tekrar Alman milli takımına sokması. Cenk, tosun. Cenk Tosun'u 20, 20 miydi, 17 miydi? Öyle bir fiyata İngiltere'ye göndermesi. Oğuzhan, inanılmaz bir Oğuzhan'dan aldığı verim. Ben hücum açısından bakıyorum. Oğuzhan da çok doğru bu arada. Osan'dan aldığı verim. Marcelo'dan aldığı verim. Milikum da şu anda Ozan'dan aldığı verim. Ya bunlar üst üste Ozan Tufan'dan aldığı verim. Bunlar üst üste konulduğunda bence e, dediğiniz gibi milli takımda şu anda en öne yazılacak isim kesinlikle bence Şenol Güneş. Başka, ya yani jenerasyon çok iyi şöyle böyle denilebilir ya da işte 2002'de de jenerasyon çok iyiydi. Karşımıza gelen takımlar çok kötüydü. Avrupa takımıyla oynamadık falan deniyordu. Ama e, ne olursa olsun rakibine göre çıkabilen bir hoca olduğunu düşünüyorum. Şu anda grubumuzda Norveç ve Hollanda maçlarına biz Kenan Karaman'la çıktık. Bundesliga 2'de oynuyor Kenan. Ama Kenan Karaman'ı kullanış şekli aldığı verim her dakika milli takımın e, konsantrasyon bozukluklarına rağmen iyi savunma yapması ve e, şuna döneceğim Ozan çok formsuzken Ozan'ı çağırması mesela belki de şu anda tüm bu konuştuğumuz şeyleri değiştiren etkin etken Ozan milli takımı bu kadar iyi konuşuyorsak belki Ozan'ın inanılmaz eforundan inanılmaz performansından kaynaklanıyor Ozan'ı böyle kullanırken ki Ozan da e, şenol Güneş kazandıran isimlerdendi aklıma yine şenol Güneş konuşuyoruz dağılmak o, dağılmış olmaz konu Fernando Ay 10 üstü gol attırması. Volkan Şen'e bile yani FME'den çok bahsettik. FME'de finishing'i 5 olan bir <gülüyor> futbolcuya bile 10 artı gol yani double double yaptırmıştı. 12 gol 15 assist falan sanıyorsa Yani böyle bir performans. Ya elindeki futbolculardan alabileceği maksimum verimi aldığını düşünüyorum ben Şenol Güneş'in. ki e, Bu yüzden de şu anda milli takımın başında olduğu için bence çok şanslıyız. E, ve Şenol Güneş'in geçenlerde kim konuşurken duydum hatırlamıyorum ama Bence Avrupa'da üst düzey hocalık yapabilecek bir bol zekası var. Ama işte zamanında gitmedi gittiği zaman. Şeyde de iyi işler yaptı bu arada. Uzak Doğu'ya, Kore'ye mi gitmişti yanlış hatırlamıyorsam Evet yani Güney, Kore'de, Güney Kore'de de çok iyi işler yapmıştı. Ama şu anda bizim bahsettiğimiz yani futbol konuşurken böyle herkesin adını aldığı Pep Guardiola vesaire ya da işte Jurgen Klopp gibi hocaların seviyesine belki genç yaşta gelseydi. Çok fazla Trabzonspor'a gidip gelmeseydi de Almanya'da bir üçüncülük takımı çalıştırsaydı atıyorum şimdi. Şenol Güneş'ten şu anda inanılmaz şekilde bahsediyor olabilirdik ve belki tarihin en büyük hocalarından birisi olabilirdi. Ben o potansiyon taşıdığını düşünüyorum tabii artık. geçi geçtiği için bunları söylemek mümkün değil. Ama ben başımızdaki hocanın e, jenerasyonla birlikte en büyük şansımız olduğunu düşünüyorum. Ve yani sadece bir e, futbol sever olarak bile Şenol Güneş'e çok teşekkür etmemiz gerektiğini
2: düşünüyorum. Evet sen özür Şenol Hocaklın. Ben Şenol Hocaklın'da az ve öz konuşacağım. Şenol olacak gerçekten çok büyük karakter. Türkiye'nin gördüğü en büyük futbol adamından biri. Fatih ee, ve bu geçmesi şöyle jener- yani bu yeni jenerasyona dediği gibi çok iyi bir uyum yakaladı. Yani resmen hemhal oldu. Yani i̇kisini birbirinden ayrı düşünemiyorsun. Mesela Şenol Güneş olmasaydı şu an kim tek direktörü jenerasyonu? Benim aklıma biri gelmiyor. Nerede ayrı- yani ayrı- Okan Buruk? Okan Buruk yani bilmiyorum. Biraz tecrübeye ihtiyacı var, bu sene gördük. Ama gerçi Avrupa maçlarıyla falan filan beraber takım da çok doldu Başakşeh'e. Neyse konuyu dağıtmadan, Tevhid'in dediği gibi alabileceği verimin en iyisini alıyor. Ee, yıllar önce, 2015-2016'da, pardon, ondan bir dönem önce Bursa Spor'la yaptıkları, işte çok iyi işler yaptı Bursa Spor'da, Volkan, Şen'le, Fernandao, Şener, Şener Özbayraklı mesela. Şener Özbayraklı'dan şey gerçekten harika bir bek yaptı adam. Ozan Tufan'la, 20 yaşındaki Ozan Tufan'la çok iyi bir oyun oynadı. Ve Fenerbahçe, Ozan Tufan aldı, Fernando Ay'ı aldı, Volkan Şen aldı, Şener aldı. Başına Vitor Pereira'yı getirdi. Beşiktaş sadece Şenol Güneş aldı, 2 sene üstü şampiyon oldu. Evet, Şenol Güneş'i yani aldı, bunları söyleyeceğim, başka bir şey bulamıyorum gerçekten. Kararlar, filozof diyorlar ya, last filozof, gerçekten büyük bir filozof bence. Avrupa'ya gitmemesinin sebeplerinden biri de çok da şeyinin bozulmasını istemiyor böyle rahatını.
0: Biraz da belki dil. Şenol Hoca hakkında ben de çok kısa birkaç kelam edeyim. Yani bence katılıyorum tüm seyrediklerinize katılmakla beraber. Milli takımın başında olması gereken en iyisi bence şu an. Yani şu anki futbol literatüründe, konjöktüründe, Türkiye'deki konjöktürde. En iyi hoca. Yani olması gereken hoca şu an milli takımın başında. Ki ben Avrupa Şampiyonası'ndan büyük beklentilerim var. Şenol Güneş'in yönetimindeki milli takımdan büyük beklentilerim var. En az bir yarı final görmek istiyorum ben bu jenerasyonla birlikte ama şu şu, yani şu eleştiri yapabilirim yani çok iyi bir oyun felsefesi oturtmuş bir takıma. oyuncularla birlikte oyuncu grubunu çok iyi kullanıyor Çin en büyük arameti farkasılardan biri de buldu zaten yani oyuncu elindeki oyuncu grubundan maksimum verimi alabilir fakat şunu yapamaz belki yani yani yapmıyor şu an bir takımında göremiyoruz kendi oyun felsefesi biraz da oyunculara entegre çünkü bir takım hocalarında çok zor bu çünkü Uzun bir kap dönemi yok, uzun bir antrenman dönemi yok. Tevhidinde bahsettiği oyuncular te- takımlarından geliyorlar. Zor bir iş bu kendi felsefesini oturtmak. Çünkü Şenol Hoca hücumcu bir hocadır yani. Bunu Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Bursaspor'da Spor'da hepimiz biliyoruz. Hücumcu, hücumu seven, hücum felsefesini vermesi Hocalardan biridir. Şu da takdir gerektiriyor. Hücumcu bir hoca olmasına rağmen milli takımın kadrosunu görüp ona göre oyun planı uyarlayıp çok da kullanmadığı, biraz da derinde bekleme oyununu kullanması ben de takdire şayan. Ben Şenol Hoca'dan milli takım olmasından çok mutluyum. Umarım yani ömrü uzun olsun hocamızın. Yetli sürece de milli takım maçında olmasını bekliyorum Şenol Hoca'nın. Evet. Şimdi maçları ve Şenol Hoca'yı bir kenara bıraktıktan sonra haftanın en iyi değil. Beş tane kategorimiz var. Haftanın kalecisi, haftanın savunmacısı, haftanın orta sahası, haftanın forveti ve haftanın balonu isminde. Biz bunu milli takımı ayarlayacağız. Milli aradaydık. Şu an süper lig oynanmadığı için. Milyaran'ın karecisi, Milyaran'ın savunmacısı, Milyaran'ın orta sahası, Milyaran'ın forveti, son olarak da Milyaran'ın balonu. Muhammed senle başlayalım. 5 kategoriyi değerlendir
1: kendinize. Ee, Milyaran'ın karecisi bel- belki Latoya maçında çok kötü gözükse de Hollanda maçını tuttu. Bence kesinlikle tuttu yani. Çünkü orada hepimizin böyle milli takımla ilgili genelde son dakikalarda iyi yanları olur ama çok çok böyle ipin üstünden aldı o penaltıyı çıkararak. O yüzden, ee... Uğurcan diyeceğim ama bir yandan Tim Kurulda diyebilirdim. Bize çok yardımcı oldu. <gülüyor> ee, savunmacı kesinlikle çağlarda Tartışmasız bir performans sergiledi. Ve hani e, geçen sene neden Premier Lig'in e, altın karmasında mıydı? Altın karmadaydı, evet. <gülüyor> Dijk'in neden? E, Dijk'in yanındaki stoper neden çağlardı sorusunu. Kesinlikle karşılayan bir performansı vardı bence. E, Millara'nın orta sahası... Okay'dı benim için. Okay çok çok iyi bir performans çıkardı. Ee, Orada Burak Yılmaz tabii ki denebilir. Hollanda maçında öyle ya da böyle gollerin ilki çok şanslıydı. Or, e, ikinci gol penaltıydı ama yine de Burak Yılmaz denebilirdi. Ben Kenan Karaman diyeceğim. Çünkü şu anda dünya üzerinde çok fazla futbolcunun çok fazla sol forvetin. Diyeyim, yani 4-3-3 olarak değerlendiriyoruz. Forvette de tek Burak kalmasın diye. Ee, çok fazla kenar oyuncusunun yapmayacağı bir savunma katkısı yapıyor ve e, bu savunma katkısının da bizden daha yüksek profilli takımlara karşı nasıl nasıl bir etki yarattığını çok net bir şekilde gördük. O yüzden ben e, Kenan Karaman diyeceğim, Burak Yılmaz'ı demeyi çok istememe rağmen benim için Türk Futbol'un en büyük 2-3 figüründen birisi Burak ama Kenan Karaman diyeceğim milli aranın balonu yani milli takım adına en kötü oynayanı, en gözüme çarpanı. E, Caner veya Taylan arasında kaldım. Taylan da çok kötü bu arada yani Galatasaray'da zaten formsuz ama Galatasaray'da iyi oynadığı dönemle şu anki milli takımda gösterdiği o kısmı sürede gösterdiği performansı kıyaslayınca arada inanılmaz bir mesafe var. Ama ben yine de Taylan yerine Caner diyeceğim. Caner'de de Şenol Hoca'ya bir sistemde bulunacağım yani. 3 ee, maçta da vardı sanırım ilk 2 maçta sonradan girdi. 3. maçta ilk 11'de başladı. İlk 11'de başlaması büyük bir tercih hatası bence ve sonradan giren oyunculardan birisi olması da büyük bir tercih hatası. Ee, Milyara'nın bizim adımıza en kötüsü ve hatta e, Letonya maçının da müsebbiklerinden birisi bence en önemli sebebi Caner Erkin.
2: Evet beri sen de Bu 5 kategoriyi değerlendirmek tamamen değerlendirme cikolarsan. Ee, kaleci zaten 3 maçta da Uğur Can oynadı ama <gülüyor> dediği gibi tim kurulda seçilebilir. Ee, savunmacı Çağlar. E... Ama sübciz olarak bence Mert Müldür de Letonya başında mesela çok iyiydi. Çizgiyi, bir de half, yani half space'i çok iyi kullandı. Ki penaltıyı da aldırdı zaten. Ama ben yine çağlar diyorum çünkü ortaya koyduğu karakter e, forvetleri, yani hücum oyuncularını korkutmaya yetiyor bence. E, orta sahada ben de o kaydı diyeceğim Tevhid gibi. E, güzel bir çıkış yaptım bir takımda West Brombiç'te de. Celta Vigo'da yine Tevhid'in dediği gibi yani tam bir oldu olmadı e, muhabbet oldu ama Milli takım bence milli ara çok güzel geldi ona. West Bromwich'te de daha iyi döneceğini düşünüyorum. Forvet'e ben de Kenan Karaman diyorum. Büyük, bence iki iyi hücumcuları olan takımla oynadık. Hollanda ve Norveç. Bu hücumculara da kıyasla, pardon, iki iyi savunması olan takımla oynadık. Ve bu savunmalara yani yaptığı şey, baskı çok göze batmaması aslında yani gizli bir kahraman olarak gözükmesi. Bence Kenan Karaman'ı Milleran'ın forveti yapıyor. Milleran'ın balonuna da ben Yusuf Yazıcı demek istiyorum çünkü Caner. Yani Caner'in zaten ne olduğu belli. Caner bir balon değil. Caner zaten çok kötü bir oyuncu şu an. Ama Yusuf Yazıcı'dan beklenti fazlaydı. Yani ben beklentinin altında kaldığını düşünüyorum. Özellikle çok bence yavaş hareket ediyor. Biraz yavaş kalıyor. O yüzden ben balona Yusuf Yazıcı demek istiyorum. Ya ben de
1: bu arada hayal kırıklığı hayal kırıklığı olsaydı kesinlikle Yusuf derdim ama ee, Yusuf'un yine ortalama 6 performansıyla yani sen tabi Caner'den iyisini beklemiyorsun ama Caner'in e, performansı çok göze batıyordu bence. Ama dediğin gibi Yusuf da çok çok beklentilerin aldım dedi kesinlikle.
0: Evet ben de çok kısa patikoleri değerlendirecek olursam. Sizinle aynı fikirdeyim çoğunlukla kaleci, Uğurcan, işte savunmacı Çağlar, orta sağlık, Forvet Kenan, balonda Caner. Fakat oyuncuları tek tek değerlendirecek olsak Uğurcan 6 aydan öne çıktığı konular Tecrübe bence yani. Altay biraz daha düşmesi gerekiyor. Yaşlar arasında çok bir fark yok. Ona yani şey diyebilir insanlara. Yaşlar arasında çok bir fark var. Tecrübe kazanacak. Altay gibisin. Altay'ın biraz da yan top tecrübesine ihtiyacı. Yan toplarda çok fazla. Fenerbahçe'de görüyoruz bunu zaten. Fenerbahçe'de özelliğinde görüyor Yani yan toplarda biraz bir sıkıntısı var. Yan top sıkıntısını de, e, geliştirip biraz daha iyi kullanabilirsek ki iki karacımızın ayağı çok iyi değil. Uğurcan'ın da, Altay'ın da. Mert bu konuda. Türkiye'nin en iyisi Mert günü. Yani biraz ayağını kontrol etmeyebilir. Biraz da yan toplarını geliştirese 6 ay bence Avrupa'nın stand da söz et kendine söz bir kaleci olacak. Uğurcan zaten tartışmasız yani Türkiye'nin en formlu kalecilerinden bence Altay'la beraber ve milli takımı da hak ediyor. Savunmacı olarak Çağlar Pilase bende Mert Bül- Bül- Bül- Bül- Bül- Bül- Bül- Bül- Mert hani fanteziye biraz fazla girdik bölüm ama futbol manajeri de çok sevdiğim oyunculardan biridir. Çok da kullanırım kendisini. Yani o uzun boyuyla o dribbling yeteneği de o açında gördük bunu. Çok iyi bir kenar koşusu atıp penaltiye aldırdı bize. Yani bunu yapabilecek oyunculardan nadir oyunculardan biridir. O uzun boyuna rağmen o dribbling yeteneğini konuşabilecek oyunculardan. O yüzden plas olarak da mert diyeceğim. Çağlar zaten konuşmaya gerek yok. Bence Yani şu an Avrupa'nın top 5 savunmacılarından biri. Dünyanın da top 10 diyelim. Hatta dünya ve Avrupa top 5 savunmacılarından biridir Çağlar. Ki ben aslında büyük bir takım transferi bekliyorum Çağlar'dan. Ki yakışacak. Mesela Barcelona'da çok güzel olabilir diye düşünüyorum ben. Barcelona'ya sonra yakışlıyorum Çağlar'ı. Ortası olarak Okay diyeceğim. Okay, şu, okay şöyle. Git, Sertabigo'da da gittiği zaman ilk 5-6 hafta çok iyi performans göstermişti. Yani iyi bir çıkış yakalıyor. Fakat sonrasında düşüşe geçiyor Okay. Onda böyle bir sorun var. Mentaleçeden belki mental sıkıntı diye düşünüyor. West Bromwich'e de aynı çıkışı yaptı. Yine ilk ilk 5-6 maçında çok iyi performans. Bakalım ilerisi nasıl olacak. Milli takımda da 3 maçta çok iyi bir performans gösterdi. Bir çapı olarak... Yapması gereken her şeyi yaptı. Çok iyi savunma yardımı. Ee, geçiş, geçiş oyunlarını iyi yönlendirdi. Yapması gereken tüm görevleri yerine getirdi. Forret Kenan Karaman. Yani bura hakkını vermek lazım. Fakat Kenan tamamen bir gizli Karaman. Meşan Olcan'ın elinde çok fazla göz rağmen çok iyi işler yapıyor. Bek Back savunması, bekine yardım, e, alanını kapatması, geç ucumlarında çok etkili olması, dripping yeteneği. Letonya maçında yoruluş. Son borçları da gayet güzel. Ters ayayla çok iyi bir gol yaptı bence Tonya maçında. O yüzden Kenan Karaman Milyar'ın forveti bence. Balan olarak da Cener Erkin diyeceğim. Şu açıdan Cener diyeceğim. Bence bizim artık bu 2016 jenerasyonu vardı. Hani bu prim davalıyla ortaya çıkan Avrupa Şampiyonası'nın döküldüğümüz jenerasyon. Ardalar, Burak'lar, Cener'ler. Burak kendini biraz da or- oradan sıyırttı. İyi bir performans gösteriyor. Fakat oradan bizim sıyırmamız lazım artık. Yani Cener gibi oyuncular artık milli takımda olması gerekiyor. Bence Rıdvan daha çok hak ediyordu Cener'den milli takımda olmayı. Çin olacağı da o açıdan biraz eleştirebilirim. Yani Rıdvan yerine Cenerin alınması bence biraz haksızlıktı Rıdvan'a. Rıdvan bence hak ediyordu milli formayı bu arada. O yüzden de milli yarını balon olarak Cener diyeceğim. O jenerasyondan silimiz gerektiğini düşünüyorum ben. Size dersiniz bilemem tabii.
1: Ya ben de o jenerasyon çok fazla rahatsız edici e, yönlerini burada Hatta belki şu anda milli takımın işte bizim çocuklar e, motosüle çıkışının en büyük sebeplerinden belki birisi de odur. Çünkü o milli takım gerçekten Türkiye'deki e, Dolu severleri milli takımdan soğutan bir milli takımdı.
2: Adam tayfa işte.
1: Tabiri caizse. Ki, aynen adam tayfa. Ama mesela o adam tayfa denilen gruptan buran e, milli takımda varlığı mesela bir sorun yaratmıyor. Ya da işte Ruchesko döneminde Arda Turan da sanırım geri dönmüştü. Mesela o dönemde bir sıkıntı yoktu. Ama artık e, Şenol Güneş'in olduğu bir yerde zaten bu, bu tarz muhabbetlere kimsenin girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla o muhabbetleri sevmeyen bir hoca yani Fatih Terim şöyle Fatih Terim o motivasyon için onları yani kötü bir şartın oluşması Fatih Terim için bir sorun değil çünkü onu bir motivasyon kaynağına dönüştürebilen bir adam. Ama Şenol Güneş'in yönetimindeki bir takımda Beşiktaş'ta da öyleydi. Trabzonspor'da da öyleydi. Bu tarz muhabbetler pek yaşanmıyor. Belki başka bir yönetim tarzı vardır diye. Ee, yalnız Buran bence varlığı işte adam tayfadan sıyrılmamız gerekiyor bir yandan ama o adam tayfanın papazlarından diyeyim birisi. Burak Yılmaz şu anda milli takımın en büyük 3-5 oyuncusundan birisi belki de. Yani hücumda... belki de
0: ben şey inanırım. Yani Buran olması bence çok olumlu bir olay. Milli takımda bulunması, kaplan olması bence de çok olumlu. Şuna inanırım her zaman. Genç bir jenerasyon varsa yerinde oyuncuları tamamen bir tecrübeli oyuncu lazım kesinlikle. Hem mental açıdan hem oyun olgunluğu açısından. Çünkü takım düştüğü zaman o takımı toparlayacak biri lazım. Hani tecrübesiyle, karakteriyle, görmüşkeşliyle. Yani bir, bir büyük karakter lazım bir genç takım diye düşünüyorum ben. Kesinlikle de katılayım. De katılayım. Ben de katılıyorum. O zaman milli takım defterini yavaş yavaş kapatalım. Son olarak çok kısa bölümümüzün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Süper Lig'de asıl bizim programımızın anda olacak konu Süper Lig. Türk futbol hakkında konuşacağız. Ne kadar mantıklı bir durum bilmiyorum ama kendimizi buna adadık. Türk futbolunu konuşmak üzerine adadık. Yani bu üç arkadaş olarak, üç farklı takımdan, üç farklı beyin olarak. Haftanın üç büyüklerin maçlarını konuşacağız. Yavaş yavaş ona Fikstür de gözüme, çarpıyor. gözüme şu çarpıyor, Cuma, cumartesi günü Hatay Spor Galatasaray, pazar günü Kısıtbaşı Beşiktaş ve 5 Nisan'da pazartesi günü de Denizli Denizlispor maçları var. Bu 3 maçın çok kısa yorumlarını Muhammed ile başlayalım.
1: Ya Galatasaray-Hatay maçı hem deplasman, Galatasaray için bir deplasman hem de Hatay'da eee hücum hattında biraz formsuzluk olsa da Milli Arayı belki iyi değerlendirmişlerdir diyor Bu Penza bu bu İyi değerlendir. Belli bu Penza iyi değerlendiriyor ama Covid oldu. Yani ondan önce Milli takımda iyi işler yapıyordu. Gabon'daydı sanırım. Evet Gabon. Bu güzel bir, golü bir gol var. Çok acayip gol bu Penza'nın yokluğu Galatasaray için bir artı maalesef. Tabii çok geçmiş olsun. Ama eee Yine de ben Galatasaray için kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'da gerçekten bir oyun kaosu var. Yani e, sezonun başında, daha doğrusu sezonun ortalarında sezonu domine edecek bir e, futbol oturtmuştu Fatih Terim. Şu anda ondan biraz öneriliyor. 4-4-2 mi çıkar Yani Galatasaray'ın nasıl çıkacağını bilmediğim için aslında bakarsan Çünkü 4-2-3. Hatay'da da bu penza gibi bir eksik varken e, ben yine de bu maçın böyle bir... 0-0 biteceğini falan düşünüyorum. Yani 0-0 demeyeyim gerçi ama maçın 0 biteceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın hala savunmada sıkıntıları var. Hala oyuna oturmuş değil. Tayland formsuz. 2 sezon boyunca sırtlı. 2 sezonun şu an Galatasaray 3
0: tane covid vakası var. Emre Kılınç ve United'dan 2 oyuncu covid şu an. Tayland'da da var herhalde. Tam yani KVKK yani kişi korumakları tam bilmiyorum kimin olduğunu. Tad- Tayland deniyor. Dongten diyenler var. Hepsine geçmiş olsun orada kim bir sıkıntı var Galatasaray'ın
1: dönüşünde. İki taraf da çok sıkıntılı ki hemen e, Galatasaray'ın kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Hatay'da her ne olursa olsun Avrupa'yı zorlayan bir takım. Çok da kaliteli bir e, oyunları vardı aslında bu penze üzerinde. E, ben berabere bir biteceğini düşünüyorum. Diğer maçlara geçeyim işte tek tek mi konuşuruz?
0: Melih'ten aldım Hatayspor Spor
2: Galatasaray'ın Hatayspor Galatasaray maçı Galatasaray için bence zorlu bir maç olacak. Hatay Spor adına bu Penza'nın olmaması Twitter'ın büyük bir dezavantaj Hatay Spor adına ama Galatasaray'da bence Belhan'da Aydın yönetimsel kaos var. Terim 4-4-2'ye döndüğünden beri oyunsal sağ içinde bir kaos var. 4-4 yani Falcao'da Mustafa Mustafa Muhammed estiriyordu. Bayağı coşuyordu adam. Ama fal, yani Hoca'nın Falko'yu da oynatacağım demesiyle 4-4-2'ye dönmesiyle Mustafa Muhammed'in performansı sanki bir yani gözde görülür şekilde bence düştü. Ayrıca de çok da şeye yardım edebilen orta alana veya defansa katkıda bulunabilen oyuncular değil. Hatay'ın da hücum attı. Bu penzo olmamasına rağmen bence kaliteli bir hücum attı. Ligimizin kaliteli hücumatlarından biri. Biraz zorlanabileceğini düşünüyorum. Hatay zaten bir de deplasmana gidiyor Galatasaray. O yüzden ben de 0 veya 1 diyorum.
0: Ben çok kısa yorumlayayım. Sertay spor maçını. Ben Fatih Terim'in bu hafta o alıştığımız düzene düze, düze, döneceğini düşünüyorum. Yani o 4-1-4-1 Fatih pas oyunu. Büyük takımlar pas oyunu oyunu kabul ettirir. Felsefizini devam ettireceğini düşünüyorum. Sene başında zaten böyle oynuyor. Ee, bu penzanın eksikliği bence Atay'ı çok vaziyet etkiler. Tabii büyük oranda etkiler. Fakat hücum gücü aslında bu penza bu penza aslında biraz zarar verebilen bir oyuncu takıma. Ee, Mental açıdan diyorum, oyun açısından değil, mental açıdan biraz zarar verebilen bir oyuncu. Çünkü biraz bencil değil de oyununu kabul ettire, tüm takıma kabul ettirmek istebilen bir oyuncu bu penza. Yani ben en iyiyim, ben varım, ben atıyorum, ben oynuyorum gibisinden düşünebilen bir oyuncu. Belki Hatay Spor açısından bir katkı olabilir ki hücum gücünü çok eksiltici malum fakat belki bir katkı olabilir Hatay Spor'a. Galatasaray açısından da ben tek forvete tekrar geri dönüleceğini bence bu forward'in de Mustafa Mouad'a olacağını düşünüyorum Mustafa Mavid. Çünkü geldiğinden beri çok etkili bir oyun oynuyor. E, Türkiye Ligi'nde de bence çok uygun santraforlardan biri. Galatasaray'ın 4-4-2 dönüşünü ben şu açıdan hani değerlendirebilirim. Mustafa Mouad'ın olduğu haftalarda Falko'nun çok iyi bir performansı vardı. O kadar büyük bir sakatlıktan dönüp iyi bir performans göstermesi. Fatih Terim'in aklını çelmiş olabilir. Şöyle düşünmüş olabilir Fatih Hoca. Yani zamanında Burak Elmender... İkilisi çok ünlüydü. Elmander daha pis işleri yapardı ileride. Rakibi baskı, rakibi boğma açısından. Bu golcülüğüyle kendini konuştururdu. Bence Fatih'in düşündüğünü, Mustafa Mehmet'ten belki bir Elmander çıkartabilirim. Çünkü enerjisi yüksek bir oyuncu Mustafa Mehmet'le. E, savunmaya yardımı seven bir oyuncu aslında. Şu açıdan savunmaya yardımı seven bir oyuncu. E, rakip stoperlere baskı açısından etkili bir oyuncu Mustafa Mehmet. Bunu düşünmüş olabilir. Bence 4-4-2'ye döndü haftalarda. Fakat tutmadı bu. Mustafa Muhammed kendini biraz yabancılamış olabilir. 4-4-2 düzeninde. Çift hava düzeninde kendini yabancılamış olabilir. O yüzden ben tekrar bir tek böyle dönüşün olacağını düşünüyorum. O pas yolundaki dönüş olacağını düşünüyorum. Bence partilerin böyle geri dönüşleri sever. Ben Galatasaray'ın maçı alacağını düşünüyorum.
1: ve Aa, hemen... Şeyle ilgili bir şey ekleyip direkt Beşiktaş'a geçeyim istersen. Tamam, Kim yabancı Beşiktaş'a değil mi? Evet. evet. Ya, e, Mustafa Muhammed'den elmandar yaratma çabası aslında kağıt üstünde mantıklı ama bence Galatasaray'ın her ne olursa olsun Elman der gibi çalışkan bir forveti yok diyeyim yine FM tabiriyle. Tutmadı zaten. Yani tutmadı ama orada Falcao'nun da devam etmesini bu arada anlıyorum. Çünkü forma adaleti diye de bir şey var Fatih Terim de. Forma çok adaletine saygı çok saygı. saygı gösteren bir hoca. Oradan Beşiktaş'a geçeceğim. Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı oynuyor. Beşiktaş'ın bildiğim kadarıyla Cenk ve Dorukhan hariç bir eksiği yok. Lerin de geri döndü. Abubakar sanırım. Abubakar'da mı sıkıntı var? Tam bilmiyorum. Büyük Bir dönüşünde bir
0: ufak bir problemi olmuş. Yarın test yapılacakmış. Yani Covid değil de bir sakatlık problemi olmuş. Sanırım yarın özel bir teknik yapılacakmış Abubakar'a. Umarım kötü bir şey yoktur kendisi.
1: Yani Twitter'daki Beşiktaş sayfalarından önceliği şu anda bir sonraki Kasımpaşa maçı değil de MHK kararları olduğu için çok da öneme düşmedi dediğim gibi. gibi. Ama ben Beşiktaş'ın yani eksikler üstünden konuşsak bile bundan önce de çok fazla eksikleri oldu. Jose'nin olmadığı haftalar, Gezal'ın olmadığı haftalar vesaire. Beşiktaş yine de bu arada Gezal Gezal ama evet evet Gezal'ın bir sakatlığı vardı. O önemli İnşallah oynayabilirmiş bildiğim kadarıyla. Beşiktaş eksiklerine rağmen zaten bireysel performanslar üstünden değil de takımın bütününden aldığı için gücünü. Ben Beşiktaş'ın bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çok daha büyük bir sıkıntı yoksa işte Atiba'da, Atiba veya aynı anda Sozada vesaire. Böyle bir sıkıntı olmadığı sürece Beşiktaş'ın rahat bir maç geçireceğini düşünüyorum. Kasımpaşa bir önceki maçta sanırım altılı bir savunmayla çıkmıştı. Yusuf Erdoğan sol kanat bek gibi oynuyordu ama hiç de ileri koşmuyordu yani. <gülüyor> kapan, kapan çıkma olarak oynamıştı Kasımpaşa bir önceki maçı. Bu maç nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama... Ee, yine de Beşiktaş kapalı savunmaya karşı da bir formül geliştirdi. Ee, Atiba her ne olursa olsun kapalı savunmaları bir şekilde açıyor attığı koşullarla. Ee, dolayısıyla Beşiktaş'ın ben çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. İki yani.
0: Tamamdır. Melis'inden alalım kısım Beşiktaş.
2: Ben de kısaca Beşiktaş alır diyorum ve eğer Abu Bakar yetişmezse, Jenkins de, Sükinkin Sergen Yalçın'ın forvetsiz yani ne yapacak? Yine illa ki bence iyi, başarıya ulaşabilecek bir formül bulabilir. Bence ki bulacaktır. Tevhid'in dediği gibi Beşiktaş'ın orta sahasıyla yani Atiba'yla Josef'e bir de Gezal'a bir şey olmadığı sürece Aynı oldu bir şey olmadığı
1: da... sürece bu arada. Ya. Üçüne... Bunlar... Aynı... Tek, tek, tek tek bir şey olursa <gülüyor> sıkıntı olmuyor da.
2: Bu üçüne bir şey olmadığı sürece ben de Beşiktaş'ın artık geri kalan maçlarda rahat rahat bu maçlarda beraber Kasımpaşa maçlarda dahil olmak üzere rahatça ilerleyebileceğini düşünüyorum. Kısa
0: değerlendireyim Beşiktaş'ı.
2: Ben çok zor yanlış düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Kasımpaşa
0: Geçtiğimiz yıllardan ne kadar 3 büyüklere tehlikeli, 4 büyüklere pardon, tehlikeli gelen bir takım olsa bile artık o eski havasını biraz kaybeden bir takım, çok kötü. Ben bir şey için rahat bir hareket alacağımı düşünüyorum. Bu ama fakat Abu Bakar'ın yokluğu, umarım kötü bir şey yoktu. Sağlığı yerindir Abu Bakar, sakatlık da problemi olan bir önce Abu Bakar. Umarım şu, Abu Bakar'ın yokluğu eğer ki oynayamayacaksa Abu Bakar'ın büyük bir eksik. Bugün Fenerbahçe'nin başında... Gördük, Abubakar birkaç sendeledi, yani kötü oynadı diyemedim de kaçırdı. Yani atamadı. Bu da bir yokluktur. Atabileceği pozisyonları atamadı. Yani o Altay'ın çıkarttı pozisyon. Gerçi o, o maç Altay yazar bak Atması gereken pozisyonları atamadığı için belki de Beşiktaş 3 puandan oldu diyebiliriz. Abubakar'ın yokluğu Beşiktaş için çok büyük bir handik. Abubakar olmazsa ben maçın beraber eriteceğini düşünüyorum. Abubakar'ın varlığı zaten Abubakar olursa rahat bir Beşiktaş'ı bekliyorum ben. Buradan da hemen Fenerbahçe maçını Denizlispor. Sana.
2: Fenerbahçe Deniz bence Emre Belozoğlu'nun gelişiyle bence inanılmaz kötü bir karar. Ama o gazla ve <gülüyor> e, bu abi oluşumu hem şey antrenörler olarak hem yönetim olarak hem de saha içinde bu abiler oluşumunun Emre Belozoğlu'nun gelişiyle olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Caner Olsun, Gökhan, Ozan, İrfan. Bu oyuncuların iyi etkileneceğini düşünüyorum. Yani bu gazla Emre'nin ilk maç olması gazıyla bence Fenerbahçe e, skora ulaşabilir.
1: Ya e, Fenerbahçe'nin nasıl çıkacağınızı yere kadar bilmiyoruz Emre. Belozoğlu'nun herhangi bir e, önceden gösterdiği bir teknik direktörlük anlayışı yok. Şey söylemişti. Birey... E, önde ısıran, basan,
0: yani duran oran bir...
1: yani bunu Mesut'la yapamaz. Mesut yok o, şu an zeka. ama bunu ilerleyen bir süreçte Mesut'la yapamaz mesela. Ozan'la yapabilirsin belki ya da işte Pelkast'a buna uygun ama mesela bunu uzun vadeli olarak Çünçüzek ve Mesut'un sağlığı yerinde olduğunda her maça ilk 11 başlayacağını düşünürsek bunu e, sürdürülebilir bir hedef olarak görmüyorum. Bir de Türkiye'de bir şey var. Siz de katılırsınız herhalde. Hocası değişmiş. <gülüyor> X takım. Hüseyin Çimşir değilse yerine gelen hoca. Bir süre kazanır. Fenerbahçe'nin de öyle bir sürece gireceğini düşünüyorum. Ve bir de yani Denizli Spor da çok kötü. Yani evet. Gerçekten çok kötü. Subotic falan hani hiç olmadı. Ee, i̇smini yanlış hatırlıyorum yüksektim. 11 numaralı bir Böyle çok kalıplı bir kanat oyuncuları vardı. O hariç şey gerçekten Sakal, takımda... Sagal. Aynen aynen. Sagal hariç bir tane iyi futbolcu diyebileceğin bir şey yok. Rodeaga ee, var. Yani Süper bile yok. Yani Rodeaga ligin okey. Yahovic, Rodeaga falan çok skorar oyuncular ama e, yoktan var edebilecek potansiyelleri de yok. Öyle Hı. bir e, şeyleri hiçbir zaman olmadı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Ama Umarım Emre Belözoğlu için Yani şunu söyleyeceğim Emre Belözoğlu için Umarım futbolcu profilleri Yani futbolcuların bireysel profillerinden Ziyade bir takım oyunu planı vardır Çünkü Fenerbahçe'de her ne kadar Kalite yüksek olsa da senenin başında Hani 14 mu 18 tane transfer yapsa bile ee, Hiçbir takım oyunu görmediğimiz için aslında Erol Bulut'tu Emre için
2: şuna güveniyorum Çok kısaca az önce söyledik Artı olarak her puanı önümüzdeki işte kaç her maçın her puanla talipiz bu yüzden pragmatik bir oyun oynayacağız diyor ya. Hı-hı. Yani ben biraz da ona güveniyorum. Çok da e, Emre'yi bu sene sonuna kadar Emre'nin de oynatacağını e, her maç öncesinde bence farklı bir tartışma yaşanacak. Ortak yani, bir e, oyun anlayışı olacağını düşünmüyorum.
1: Şey şey gibi bir performans gelebilir belki. Solshare'ın e, United'daki o ilk tür bir galibiyetle geçen Paris'e elediği bir süreç vardı. Belki öyle bir süreç de olabilir. İşte hiçbir bilgimiz yok Emre Belozoğlu'nun nasıl bir hoca olduğuyla ilgili.
0: Ben de çok kısa değerlendireyim. Önce şunu da başlayayım. Yani madem konu Emre açıldı. Ben Emre Emre'nin şu an şey olduğunu düşünmüyorum. Hani bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Geçici bir süreliğine bence. Fenerbahçe Üniversitesi'ne ben sonunda bir Avrupa hocayla anlaşılıyor. Artık hocadan biraz daha sıyrılıp. Belki Okan Buruk ki çok zor. Bir Avrupalı hoca. Hemre'nin sesleri var. Bir ara Sarı haberleri Bunların hepsi proje hocaları bu arada. Yani proje sunacaksın bize gelsin. Ve iyi bir... O yüzden Emre'nin ben o da geçici bir süredir bir düşünüyorum. Ki aslında Erol Bulut'ta varken Emre aslında o otoritesini hissettiriyor da Bulut'un üstünde. Göndermesinin sebeplerinden biri de bu bence. Neyse o konu çok ayrı bir konu. Oraya belki daha ileriki bölümlerde gireriz. Maça dönecek olursak Muhammed'in de söylediği gibi X bir takımın yeni hocası geldiyse o takım ya maçı sürükle kazanır ya da bir şekilde kazanır. Ki Fenerbahçe'nin iç sahada yani Kadıköy'de ne kadar kötü oynadığını da biliyoruz. Depasmanlarda da iyi olmasına rağmen Kadıköy'de feciat futbolu oynuyorlar. Yani aslında kötü, hep kötü oynuyorlar da Kadıköy'de kaybediyorlar. Depasman'da kadar Kadıköy'de kaybediyor Fenerbahçe. Bu sene böyle bir durum var. Ben rahat bir galibet bekliyorum. Yani aslında şu, şöyle derler yani Gül'ü oynaya kazandı. Öyle bir galibet bekliyorum ben Fenerbahçeden. Ama bu Fenerbahçe'nin çıkış maçı olur mu yani bir yükselişe geçer mi? O konuda şüphelerim var. Yani. Kolay bir fikstürü Fenerbahçe'nin kalan diğer iki takıma göre Beşiktaş ve Galatasaray'a göre kolay bir fikstür fakat Fenerbahçe'nin sağ solu hiç belli olmuyor bu sene son bir sene de olduğu gibi yani her an yani Denizli'yi yerip gidip yani Rize Spor'a puan kaybedebilir ya da mesela Beşiktaş'la berabere kalıp Denizli Spor'a kaybedebilir böyle bir takım Fenerbahçe dengesiz yani oyun oyun plan açısından dengesiz bir takım ama Emre'nin gelişi yani bence olumlu bir etki yarattı Fenerbahçe'de Denizli maçını rahat bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Evet, Süper Lig'inde kısa değerlendirmeyi yaptırdıktan sonra yavaş yavaş program sonuna geldik. Son olarak ne söylemek istersiniz
1: Melih Bey, Muhammed? Yine her zamanki gibi bir hafta olacağını düşünüyorum Süper Lig'de. Çok da sıralamalarda bir değişiklik olacağını ya da ekstra şeyler göreceğimizi düşünmüyorum ama Milli Takım bence bize çok ekstra şeyler gösterdi. Teşekkür edeceğim Şanlıgüneş.
2: Melis'in ne söyleyeceksin son olarak? Ben de bu hafta başlayacak olan maçlarla <gülüyor> Özlem, özlemin son ermesiyle beraber. Artık ligin sonuna kadar yavaş yavaş, yavaş şekil alacağını, zirvenin de dibinde belli olacağı bir sürece girdik. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Milli takıma da tevk teşekkür ederim. Ben de son olarak... Şey
1: söyleyeceğim. Evet. Ben, sen söylemeden şey söyleyeceğim. Milli takım haftalarında işte bir kulüp futbolu hasretimiz oluyordu ama bu sefer son birkaç yıla... Tam tersi. işte o 2016 ve sonrası döneme kıyasla gerçekten harika bir yarı oldu. Onu da söyleyeyim. Ben
0: de programa kalkmadan önce son olarak şunları söyleyeyim. Milli Takım çok, çok teşekkür ediyorum. Yani bize çok güzel bir üç maç izlettiler. Tonya maçı biraz hayal kırıklığı olsa bile çok keyifliydi. Yani bu Süper Lig'in garabetinden kurtulup bu güzel milli takımı izlemek her futbol severi, Türk futbol severi mutlu diye düşünüyorum. Umarım Süper Lig'de milli takım kalitesine erişebilir ki hiç sanmıyorum böyle bir şeyi bu futbol ortamında hiç sanmıyorum. O zaman programımız yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Verkaç'ın bu sıfırıncı bölümüydü. Bundan sonra her hafta Süper Lig'in maçlarını, yaşanan olayları, artık hakemleri, genel olarak tüm futbol literatür, futbol literatürünü değerlendireceğimiz bir problem olacak Verkaç. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.